0: Esperança, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, João Pessoa. Atos, capítulo 16, a partir do primeiro versículo nós leremos até o 5. Diz assim o texto sagrado, chegou também... A Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Esse é um texto bastante especial, ele fala desse desse convite que Paulo faz a Timóteo, né, desse momento que Timóteo começa a caminhar com Paulo, começa a seguir Paulo, começa a estar mais próximo do projeto missionário que Deus havia colocado no coração de Paulo. É, o nome né, de Timóteo significa honrando a Deus. Então, o nome dele já diz muita coisa sobre a postura que Timóteo tem diante do evangelho que lhe foi apresentado. E eu fiquei pensando nessa história, o texto não vai contar assim, toda a história, toda a trajetória, você pode continuar lendo o livro de Atos para entender um pouquinho mais como foi a vida, o testemunho, a missão que Timóteo desenvolveu ali ao lado de Paulo e, de, e posteriormente já separado, já cumprindo uma, uma, um, um projeto é, próprio que o Senhor o chamou para vivenciar. E eu fiquei pensando, né? como é que uma igreja missionária acontece. Como uma igreja missionária é formada? De que, que ela é formada? De que, que uma igreja missionária é formada? E fiquei pensando nesse encontro de Paulo com Timóteo para pensar nessa igreja missionária. É, uma coisa que, que me chama a atenção é que esse encontro ele vem depois de uma crise. A gente não falou sobre isso, né? mas na segunda viagem missionária de Paulo eles têm uma, 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 um cisma Paulo e Barnabé têm um cisma, há um problema ali com a questão de Marcos e eles se separam. Então, na vida, na vida cristã, a gente não vive sempre as mil maravilhas, né? Às vezes acontecem coisas que tiram a gente um pouco do eixo, que nos incomodam, que atrapalham. Mas isso não é motivo para que a gente abandone o projeto de Deus para nós. Paulo provavelmente estivesse muito entristecido de ter se separado de Barnabé por aquela situação incômoda, o próprio Barnabé também. Então, tem, muitos, tem muitas coisas que acontecem quando a gente está lidando com os relacionamentos. Mas nada disso impediu, nem que Barnabé continuasse amando ao Senhor e servindo, e nem que Paulo continuasse amando ao Senhor e servindo. Então, o Senhor foi preparando os encontros e Paulo encontra-se com Timóteo. Timóteo ele se converte muito cedo e ele ouviu Paulo pregar uns quatro anos antes disso. Então, não aconteceu de uma hora para outra, mas à medida que o Evangelho foi surtindo efeito na vida de Timóteo, Timóteo foi amando mais o Senhor e se colocando à disposição do Senhor. E o que a gente encontra nesse texto fala sobre uma igreja que é missionária, sobre uma igreja que é comprometida, sobre uma igreja que está cumprindo o propósito do Senhor para a sua vida. E aí eu queria destacar que uma igreja missionária, uma igreja que entende o propósito de Deus para si, ela é uma igreja composta de discípulas e de discípulos. É uma igreja onde aqueles e aquelas que pertencem a esse grupo, a essa comunidade de fé, entenderam qual é o sentido de se reunir. Entenderam qual é o projeto do reino de Deus e estão dispostas e disponíveis para o serviço. Eu queria destacar algumas características desses discípulos e eu vou destacar a partir de Timóteo, no primeiro momento, porque quando Paulo chega em Derbe e Listra, ele encontra um discípulo. Ele já era um discípulo de Jesus. Apesar de muito jovem, apesar de novo convertido, Timóteo já era considerado um discípulo de Jesus, agora ele vai ser um discípulo de Jesus é, sendo ensinado por Paulo, então automaticamente é um discípulo de Paulo, né? alguém que Paulo vai cuidar, que Paulo vai ensinar que Paulo vai lapidar para que ele possa cumprir o seu próprio é, propósito que Deus tem na sua vida, e o texto diz que aquele é, discípulo chamado Timóteo, que era filho né, de um pai é, grego e de uma mãe judia ele dava... Bom testemunho na sua comunidade Essa é uma grande característica de uma igreja missionária. Uma igreja missionária ela não vai é, perder tempo com coisas desimportantes e eu não estou falando de coisas simples, eu não estou falando de coisas pequenas, eu não estou falando é, eu não estou desmerecendo, as necessidades individuais, nada disso. Eu estou dizendo que existem muitas coisas na vida de uma comunidade que querem nos distrair daquilo que é essencial e que fazem com que nós é, deixemos de testemunhar bem porque estamos olhando para coisas que são desimportantes. Por exemplo, julgar a outra e o outro... Por exemplo, deixar de perdoar. Tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente perde tempo, às vezes, com coisas que não têm valor, que não têm sentido. A gente é, olha para a igreja e não consegue para a igreja templo, a gente olha é, para a igreja que se reúne, comunidade, e a gente só pensa em detalhes. E gasta a nossa vida com detalhes, sem colocar no centro aquilo que é importante. Nós falávamos sobre uma situação de uma outra comunidade e, e pensando assim que, que às vezes a gente discute. Não, eu que mando, eu que mando, você que manda, não que mando. E a gente às vezes perde o senso do que é o Evangelho. E o testemunho é esvaziado. Timóteo, quando Paulo chega e o conhece, a comunidade diz, esse é um bom discípulo. Ainda que ele não saiba tudo, ainda que ele erre muitas vezes, ainda que ele cometa muitos equívocos, você percebe nele, Paulo, que há um desejo, uma intenção de serviço há uma vontade de cumprir as ordenanças de Deus ele dá bom testemunho ele acolhe, ele cuida, ele ama ele caminha junto, ele está sempre pronto para o serviço ele é disposto, ele é disponível é esse menino, Paulo, que você está encontrando aí Timóteo aquele que honra a Deus a vida de Timóteo na sua comunidade representa essa honra a Deus. E essa é uma característica. Quando eu e você, depois de ouvirmos tantos sermões falando da igreja nascente, da igreja primitiva, dos processos que aquela igreja viveu, das perseguições, dos problemas, das lutas, das perdas, das dores, dos lutos, a gente percebe os discípulos testemunhando dentro da sua comunidade às vezes é muito difícil testemunhar perto das pessoas que são íntimas de nós porque essas pessoas conhecem as nossas fraquezas essas pessoas é que sabem dos nossos pecados dentro da nossa casa não é verdade? quem é que sabe quando você perde as estribeiras? Quem é que sabe quando você é, é, não dá conta? Quem é que sabe dos seus pecados? É nesse lugar que a gente precisa testemunhar. E você está dizendo o quê, pastora? Que a gente nunca mais vai errar, que a gente nunca mais vai brigar, que a gente nunca mais vai se exaltar? Não. Mas precisa haver no nosso coração uma disposição para testemunhar. A vida, a esperança, o evangelho de Jesus Cristo, internamente. Não dá para viver uma vida de performance. Precisa ser dentro da comunidade, precisa ser dentro de casa, precisa ser dentro da nossa comunidade de fé, que esse testemunho acontece. As pessoas precisam olhar para nós e ver exatamente o que nós dissemos, dizemos que somos. Nós dizemos que somos uma igreja que ama, que acolhe, que cuida. Será que isso é uma verdade? Internamente, a gente percebe isso. Essa é uma característica que nós precisamos trabalhar em todo o tempo. Uma segunda característica, e aí eu falo de Paulo e falo de Timóteo, porque eles já estão se organizando para sair, para anunciar. E Paulo decide né, que ele seria... Depois né, ele fala Paulo quis que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares. O grupo para quem eles sairiam para evangelizar era majoritariamente de judeus. E olha que interessante! Ainda que a decisão da circuncisão já tivesse sido superada pela comunidade cristã, no capítulo 15, é, ainda que essa coisa já não fosse considerada, né, a coisa é, essencial para que o evangelho chegasse àquelas pessoas, eles estavam é, abrindo mão de algumas coisas para ter acesso àquela comunidade. A convicção é, não é mais necessária. A gente sabe que em Jesus nós temos essa liberdade. Mas vamos cuidar que essas pessoas possam nos ouvir? Vamos entender a necessidade dessas pessoas para que a gente possa caminhar com elas e a partir dessa caminhada, a gente então é revelar para elas toda a liberdade de Jesus Cristo? Que esforço a gente tem feito para se aproximar daqueles que estão fora. De que coisas a gente, é, pensando nas coisas que não são essenciais, a gente faz questão e impede que as pessoas se aproximem da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Uma igreja missionária é uma igreja que se faz fraca para com os fracos. Que se coloca à disposição para caminhar com a diferente, com o diferente. Diferente. Essa é uma característica muito importante. E Timóteo é muito corajoso e assume isso para caminhar com Paulo, para aprender de, do que Paulo tem para ensiná-lo. Toda essa sabedoria, toda essa experiência. Ele diz, sim, eu assumo isso. Ainda que isso não seja essencial, eu assumo isso para que eu possa chegar a essas pessoas e anunciar a liberdade de Jesus Cristo. O Senhor tem nos convidado como discípulas e discípulos a abrir mão de algumas coisas para que a gente possa ter espaço e dialogar com as pessoas. Ontem eu falava na webinar do metodismo mundial e eu estava dizendo que o tema era quem é Deus e onde Ele está. E eu, assim, muita gente acha que as pessoas não estão atrás de Deus que as pessoas não querem saber de Deus. O mundo não quer saber de Deus, mas uma coisa que, pelo menos nessas andanças que a gente tem, que a gente percebe nas notícias que a gente recebe, é que as pessoas, na realidade, elas estão ansiosas por Deus. Há um vazio no coração das pessoas. Elas precisam de orientação, elas precisam de direção para suas vidas, elas precisam de respostas. E nós temos essas respostas. Acontece que nós temos dado respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Nós não consideramos as perguntas que estão sendo feitas e, por isso, a gente não consegue dialogar com as pessoas. A gente não considera, muitas vezes, as necessidades delas e, por isso, a gente impede que o Evangelho atravesse. Nós estamos, às vezes, falando só para nós mesmos, não nos importando com as dores das pessoas. Paulo e Timóteo tomam uma decisão. Ainda que isso pareça até ultrapassado para nós, ainda que isso pareça não essencial, nós vamos cumprir isso para que a gente possa dialogar com aqueles que nos ouvirão. Então, que a gente possa estar realmente aberto a dar testemunho para os de fora abertas e abertos, com disposição para chegar perto dos de fora. E, por último, o texto diz que eles, ao passarem pelas cidades, eles iam entregando para que, que eles observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. E é tão interessante isso, né? Eles estavam comprometidos com a palavra de Deus. Eles estavam comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e esperança era central, o evangelho era central e eles partilhavam ali e aquelas igrejas iam sendo fortalecidas porque havia palavra de Deus naquele lugar havia palavra viva, havia revelação do Espírito e o que, que isso causava na vida daquelas comunidades? A fé delas era fortalecida, porque a nossa fé é fortalecida quando nós conhecemos a palavra do Senhor. E dia a dia, uma igreja que tem testemunho interno, uma igreja que tem testemunho externo e uma igreja que caminha consciente da palavra do Senhor é uma igreja que tem vidas acrescentadas. Minha irmã e meu irmão, eu quero fazer um desafio para você. Quantas pessoas, durante esse período de pandemia, você tem acompanhado? Você tem ministrado? Você tem anunciado? Você tem, ainda que não dito nada, mas testemunhado do amor de Jesus Cristo. A gente tem uma imagem que é muito é muito usada, né? Que a igreja é, é um hospital, né? A gente essa essa, essa alegoria, essa alegoria, ela está muito presente, né? E as pessoas gostam de usá-la, dizer assim: ah, a igreja é um lugar para os doentes e o próprio Jesus disse, né? Eu vim para os enfermos. Mas quando Jesus chega na vida das pessoas a transformação e quando a gente diz que a igreja é esse lugar de cuidado e é isso que a gente deseja que a nossa igreja seja um caminho um, cuidado, um lugar de, de, de cuidado um encontro terapêutico um lugar de transformação, de salvação de vida nova, de vida plena mas muita gente quando ouve essa expressão ou quando diz essa expressão Muitos está falando de si mesmo e pretende estar como é, enfermo durante toda a vida sem ser instrumento de cura. Quando o Senhor nos chama e quando nós aceitamos esse convite e quando nós chegamos numa comunidade curadora, cuidadora, o Senhor nos dá a oportunidade de viver vida plena. Cura para as nossas almas. Cura para as nossas feridas. Vida transformada. Timóteo passou ali quatro anos antes de começar a sua jornada. De cuidado com a outra e com o com outro. Nós precisamos perceber quando chega o tempo... Né, nós somos cuidados, cuidados, isso precisa ser constante, mas chega um tempo que a gente precisa se levantar e a gente precisa cuidar. Chega um tempo que a gente precisa se levantar e a gente precisa se comprometer. Chega um tempo que a gente precisa se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E você pode estar sendo atravessado por muitas circunstâncias, você diga, eu não tenho condição. Talvez o próprio Timóteo achasse que não tinha condição. Mas, alicerçando a nossa vida na palavra, testemunhando, o próprio Senhor nos chama para vivenciar isso. Discípulas e discípulos que são ensinados, que são tratados, que são curados, que são curadas, agora se colocam à disposição para discipular, para cuidar, para amar, para zelar, para ajudar a chegar num processo de transformação. Eu sou muito jovem, eu sou nova convertida, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. O Senhor não se preocupa com essas coisas, ao contrário, na mesa dEle, todas e todos são bem-vindos. Na presença dEle, Todas e todos nós somos valiosos e diante dEle, todas e todos nós temos um propósito. Mas o principal propósito é anunciar o Seu reino, anunciar o Seu evangelho. Nessa noite nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos nos lembrar daquilo que Ele fez por nós e foi isso que motivou o coração de Paulo, que envolveu a vida de Paulo foi isso também que envolveu a vida de Barnabé que envolveu a vida de Timóteo que envolveu a vida de tantas e tantas pessoas até que hoje eu e você estivéssemos aqui e envolvesse também as nossas vidas nós vamos testemunhar o amor de Jesus derramado na cruz, dos, na cruz do Calvário e nós podemos assumir compromisso com ele e eu quero te convidar a fazer essa oração, assumindo um compromisso. Talvez durante esse período de pandemia você tenha se sentido um pouco perdida ou perdido e não tenha sabido como, como eu vou exercer isso. Ainda nesse tempo, há muitas possibilidades. E quando esse tempo passar, as oportunidades estarão diante de nós ainda. Então, não perca tempo. Ouça a voz do Senhor que está te chamando, ouça a voz de Jesus que está te chamando e diga, eis-me aqui. Agradeça com isso o amor de Jesus derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Vamos orar ao Senhor? Deus de amor e de bondade, nós estamos na tua presença, nós somos gratas, gratos a ti Senhor, pelo teu sacrifício que moveu a Deus, aquela igreja nascente e que nos move hoje. Tendo-nos salvado, nos regenerado, o Senhor nos chama para sermos suas testemunhas. Permita, Deus, que nós possamos, ó Pai, cumprir os seus desígnios, cumprir, Senhor, os seus propósitos. Permita, ó Deus querido, que tenhamos sensibilidade para ouvir a Tua voz, Senhor, ajuda-nos a ser, sermos transformados por Ti. Ajuda-nos a testemunhar, Senhor, internamente do Teu amor, da Tua vida. Para que as pessoas, Senhor, que nos conhecem mais intimamente, possam dizer a respeito de nós, eis aí uma discípula e um discípulo de Jesus. Senhor, também ajuda-nos a Deus. A abrir mão de algumas coisas, a ter sensibilidade para ouvir e ser, Senhor, resposta para um mundo tão caótico e tão perdido, ó Pai. Senhor, ajuda-nos a ser instrumento da Tua justiça, da Tua salvação, do Teu amor. Senhor, e que como comunidade de fé nós sejamos, ó Pai, firmes na Tua Palavra mas para que como comunidade nós sejamos firmes, precisamos individualmente ser firmes na Tua Palavra e testemunhar, Senhor, a partir do Teu Evangelho, para que o Senhor nos acrescente a Deus dia a dia aquelas e aqueles que serão salvos. Senhor, quando chegaremos à Tua mesa, ajuda que essa oração, Senhor, seja uma aliança firmada contigo. Nós Te louvamos pelo Teu amor, Jesus Cristo. Nós te louvamos pelo perdão que foi derramado sobre nós. Ajuda-nos a não pensar de nós mais do que devemos, mas a olhar para os outros com a misericórdia com que o Senhor nos olhou. Ó oh, Deus, que a tua mesa nessa noite seja refrigério. Que a tua mesa nessa noite seja, Senhor, espaço de cura. Que a sua mesa nessa noite seja espaço de renovação. Que a tua mesa nessa noite, Senhor, seja espaço para ampliar as nossas mentes. Que a tua mesa, Senhor, nos revele a tua vontade para nós individualmente e como comunidade de fé. Senhor, nós pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Música